0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, oyentes, ¿cómo están? En esta edición estaremos hablando de los siguientes temas de actualidad internacional. Rusia crea una coalición internacional anti-Estados Unidos que defiende la no intervención en Venezuela. El presidente Donald Trump se comunica telefónicamente para negociar con Vladimir Putin. Bolsonaro y su odio hacia las ciencias sociales. Castigo financiero a todas las universidades federales que no estén alineadas con el gobierno de ultraderecha. Nos comunicamos con Alejandro, nuestro corresponsal colombiano, para hablar un poco sobre la actualidad de Colombia y el gobierno de Duque. Por último, en la videoteca dejamos el video de la detención de, Julián, de Julian Assange, más algunos comentarios del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Así que bueno gente, vamos entonces con el programa. Vamos a ver un poco de información que tiene el canal de El Chapucero USA, que es un chapucero USA, es un canal de, de noticias de un mexicano que está muy bueno, eh, tiene noticias internacionales sobre política internacional, geopolítica y demás, él va comentando lo que sucede en Estados Unidos, en México, está muy enfocado en México, y bueno, qué que va sucediendo en este caso, por ejemplo, en Venezuela, en Siria, en varios lugares, pero ahora está enfocado un poco en Venezuela. Vamos a ver las noticias. Esta noticia aquí dice Trump se espanta por coalición Rusia-China-Irán en Venezuela y lo llama a Vladimir Putin. Eh, vamos a ver qué es lo que hice en este video. Yo se los resumí. Después les dejo el link si ustedes quieren ir directo a los detalles. Pueden buscar el video, mirarlo por su propia cuenta. Luego de, de este intento de golpe que intentó dar Guaidó, con Leopoldo López en, en Venezuela intentaron sacar a, a Maduro pensaron que iban a producir algún tipo de guerra civil enfrentamiento entre, entre las dos facciones militares y resulta que no sucedió absolutamente nada de eso A todo esto resumiendo Guaidó se escapó, no sabemos dónde está, dónde está pero eso no está parece eh, no sé dónde estará pero bueno el otro muchacho, este Leopoldo López, también participó, que era, estaba preso por haber hecho otro golpe de Estado hace varios años atrás. Él huyó a refugiarse en la Embajada de España, también fue hacia la Embajada de Primer Fala de Chile, ya había una persona en la Embajada de Chile refugiado y, y salió corriendo hasta la Embajada de España, donde hoy se encuentra actualmente en el mismo que se encontraba Julian Assange en Inglaterra, estando en la embajada preso en una embajada sin poder salir porque cuando sale la policía lo lleva a la cárcel directamente eh, bueno, ¿qué pasó? Eh, dice eh, Mike Pompeo dijo que Maduro estaba preparado para dejar el poder y los rusos lo pararon lo convencieron para que se quedara dice Mike Pompeo esto que Maduro aquel día del golpe iba a huir, iba a tenía un avión propagado para irse a Cuba. Eh, a lo que Maduro contestó, no, yo siempre estuve aquí en, en Miraflores, Hay gente mentir, los rusos también se enojaron por esta cuestión de, de las fake news y de las mentiras que inventaron en Estados Unidos, pero más se enojaron con lo que dijo Mike Pompeo eh, durante aquellos mismos días. Dijo, la opción militar continúa siendo una opción si el presidente decide eh, usar a los, a los militares hablando de, de Donald Trump si sí, sí, el presidente Donald Trump decide usar a los militares la opción militar continúa siendo una opción, es posible decía Mike Pompeo todo esto los rusos, ¿cómo respondieron? Eh, dice Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, y un comunicado diciendo, seguir con los movimientos agresivos hacia Venezuela traerá graves consecuencias ¿no? hablándole directamente a los Estados Unidos ¿Y siguen con este estos movimientos agresivos para tener malos resultados La respuesta de Rusia a todo, a todo esto a estos dichos de, de Pompeo fue simple, sacaron un comunicado oficial y resolvieron oficialmente como país re, eh, realizar un rejunte de países que estén en contra de Estados Unidos y crear una coalición en contra de la invasión de Venezuela, para apoyar a Venezuela, principalmente dentro de la ONU, para eh, criticar y tratar de boicotear cualquier intento de invasión a Venezuela, de injerencia norteamericana, y hasta tal vez militarmente, tal vez estos países irían a mandar militares a, a Venezuela. ¿Quiénes son estos países? Que conforman esta coalición, son Rusia, China, Irán, Turquía, probablemente en un futuro Norcorea, la India bueno, y, y Cuba también. Parece que Trump estaba bastante preocupado con esta situación porque se le viene complicando no solo eh, militarmente la cuestión de una invasión y de que haya dos o tres países, ...potencias militares dentro de Venezuela... ...sino que también se le viene complicando burocráticamente... ...porque ya hace más de tres meses que Guaidó... ...está declarado presidente... ...por su propia cuenta... ...creo que desde cuando comenzamos este podcast... <ríe> ...y todavía no, no ha hecho nada... ...no puede hacer nada... Es, ...está pasando vergüenza solamente... ...y tampoco los países que lo apoyaban... ...lo dejan de apoyar... ...y bueno, se le complica burocráticamente... ...a Estados Unidos en general... Putin lo ha puesto en jaque a Donald Trump y a la CIA y los demás, los demás interesados en el petróleo venezolano y, y entonces Trump lo llamó a Vladimir Putin. Probablemente haya tenido que ceder en varios puntos y hayan llegado a diferentes acuerdos. Ahora la pregunta es, Vladimir Putin, ¿será que lo entregó a Maduro? ¿Será que lo usó como lo cambió por algún otro interés? de Rusia, como por ejemplo puede ser Crimea o Siria, eso lo vamos a ver eh, en estos días si es que Maduro cae, si es que Estados Unidos entra en Venezuela probablemente porque los rusos le han soltado la mano a los rusos y de los chinos pero bueno, nunca se sabe ni viniendo de Estados Unidos, jamás dicen la verdad ni viniendo de Vladimir Putin porque es un gran estratega eh, juega mucho con la estrategia y, y bueno, no sabemos qué es en lo que él realmente está pensando dice, hasta en Fox News están boicoteando a Guaidó y diciendo que lo que está sucediendo en Venezuela esto lo decía una periodista independiente que fue a hablar a Fox News eh, en Estados Unidos dice, lo que está sucediendo en Venezuela es un golpe de estado y que la oposición dijo de Guaidó no tiene eh, apoyo de la población venezolana, esto decía una periodista que fue a hablar a Fox News enfrente de todos los americanos y los estadounidenses y, y ella decía si Trump quisiera hacer las cosas bien debería quitar las sanciones de Venezuela mirar a John Bolton, a Abraham Elliot a los ojos, a Mike Pompeo y decirles están despedidos los estadounidenses festejaron cuando él decía que la guerra había sido un error y ahora él está a punto de cometerlo nuevamente esto decía una reportera en Fox News. Así que tampoco eh, se les hace tan fácil internamente. Hay mucha gente que está en contra de toda esta intervención norteamericana en Venezuela. De que a pesar de tener sus propios problemas quieren intervenir en otros. Y ya la gente dentro de Estados Unidos está, es consciente de cómo actúa Estados Unidos. No, no es ignorante de esta situación. Como ya casi todo el mundo sabe que... Estados Unidos no va a defender ninguna democracia, ni tiene interés en defender a los venezolanos, ni le interesa que estén, sean pobres, ni que nada. A Estados Unidos le interesa principalmente los recursos naturales venezolanos como el oro y el petróleo. Es un juego sí. geopolítico, una guerra geopolítica entre Rusia, China y Estados Unidos. Okay, ahí. Eh, la cuestión que luego de que Donald Trump se enteró de que... Estaba conformando esta coalición internacional de Rusia, China, Irán, Turquía, eh, Cuba, tal vez Corea del Norte y la India. Parece que Trump levantó el teléfono y llamó a Vladimir Putin para conversar y hacer algún tipo de negociación. ¿Qué es lo que dijo Trump cuando escribió en Twitter? Escribió en Twitter después de, de su charla con Vladimir Putin y dijo Tuve una larga y buena conversación con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Como siempre he dicho, mucho antes de que empezara la casa de Brujas, ahí está haciendo referencia a, a la acusación que hay en Estados Unidos de que los rusos interfirieron en las elecciones, mucho antes de que empezara la casa de brujas, yo decía, llevarse bien con Rusia, China y todo el mundo es algo bueno, no algo malo. Hablamos sobre comercio, sobre Venezuela, Ucrania, Corea del Norte control de armas nucleares e incluso el engaño ruso. Discusión muy productiva. Así que bueno, esas son las últimas novedades. Parece que hay conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Parece que Donald Trump está bastante contento con alguna, algunos avances que ha entregado Rusia para que Trump esté tan contento. ¿Qué, ¿Cuál es la nueva posición que tienen ahora? ¿Será que Rusia entregó a Nicolás Maduro? ¿Lo cambió por algún otro interés? ¿Quién sabe? Lo veremos en algunos días. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció este sábado que el canciller ruso, Sergei Lavrov, se reunirá este domingo en Moscú con su homólogo venezolano, Jorge Arriaza, para abordar la situación política en el país latinoamericano. Este jueves, Lavrov instó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a no regresar a la doctrina Monroe, acción que calificó como una falta de respeto hacia Venezuela y hacia los pueblos de América Latina. Recordemos que el jefe de la diplomacia rusa también adelantó que Moscú promoverá la creación en la ONU de un grupo de países para contrarrestar los planes de intervención militar estadounidense en Venezuela. Bien, vamos a ver lo que anda haciendo el presidente de Brasil, Bolsonaro. Ha alargado un tuit hace unas semanas, hace un tiempo atrás, que dice El ministro de Educación, Abraham Wayne, estudia descentralizar eh, las inversiones en facultades de filosofía y sociología en humanas, ciencias humanas. Los alumnos ya matriculados no serán afectados, el objetivo es... Enfocarnos en áreas que generen retorno inmediato al contribuyente, como veterinaria, ingeniería y medicina. Entonces, como pueden ver aquí, el anuncio de Jair Bolsonaro es que va a quitar la inversión estatal, el dinero del Estado, de las facultades de filosofía y sociología. Continúa diciendo Bolsonaro... La función del gobierno es respetar el dinero del contribuyente enseñándole a los jóvenes la lectura, la escritura y hacer cuentas. Y después un oficio que genere eh, dinero para la persona y bienestar para la familia, que mejore la sociedad y su entorno. Entonces para Bolsonaro la filosofía, la historia, las ciencias sociales, las ciencias humanas no son importantes y no, porque no generan dinero, son improductivas. Bueno, ahí ustedes pueden ver la importancia. Cómo desprecia la filosofía, cómo desprecia la historia. Y entonces va a, a quitar dinero de las universidades. Ya el Estado no se estaría ocupando, o no de la forma que se está ocupando en este momento, de las ciencias humanas, de filosofía e historia. ¿Qué hay detrás, ¿Qué hay detrás de todo esto? Él va a financiar a las ciencias humanas porque realmente piensa que son improductivas y que no generan dinero. Yo creo, desde mi opinión, que el objetivo es destruir el pensamiento crítico, destruir todo lo que haga pensar a la gente, eh, tiene que ser destruido. Esa es la ideología que esta gente trae. Y bueno, es muy peligroso y tenemos que luchar en contra de eso. Tienen esta idea no solo Bolsonaro en Brasil, sino muchos muchas personas están contra el desarrollo del pensamiento crítico la filosofía todo lo que haga pensar al pueblo y a la gente como le decía a un amigo hace unos días quien piensa quien tiene pensamiento, pensamiento, pensamiento crítico quien critica quien no se deja convencer fácilmente por lo que ellos dicen o quien cuestiona el sistema, es naturalmente el enemigo de ellos. Y por eso bueno, está de financiación de, de la Facultad de Filosofía y de Historia. Bien, vamos a continuar leyendo un artículo del sitio wall.com.br sobre el ataque que está realizando Bolsonaro y todo su equipo contra las universidades federales de Brasil, principalmente contra en eh, las universidades o las carreras de ciencias humanas, sociología y filosofía, pero bueno el ataque ha sido a todas las universidades federales de Brasil dice el ministerio de educación va a cortar recursos de universidades que no presenten desempeño académico esperado y al mismo tiempo que estén promoviendo escándalo descontrol en sus campus, afirmó el ministro Abraham o Abraham Wayne Trau, al, al diario El Estado de San Pablo. Tres universidades ya fueron encuadradas en, esas, en esos criterios y tuvieron eh, sus financiamientos reducidos. La Universidad de Brasilia, UNB, la Universidad Federal Fluminense, UFF y la Universidad Federal de Bahía, UFBA. Según él, la Universidad Federal de Swiss GeFor, UFJF en Minas Gerais está sobre evaluación. Está evaluando si también va a recibir algún tipo de castigo, ¿no? O Sí, sería como un castigo financiero a aquellas universidades que presenten reclamos, protestas contra el gobierno. Dice, la universidad que en vez de provocar mejorar el desempeño académico, esté haciendo... Eh, escándalo tendrán las, el financiamiento reducido están haciendo no sé, descontrol dice el ministro de acuerdo con eh, Weintraub las universidades tienen, eh, tienen permitido que suceda sus instalaciones, eventos políticos manifestaciones partidarias o fiestas inadecuadas eh, al ambiente universitario que las, en este momento sucede todo eso en las universidades es lo que el ministro dice Dice, entonces si la universidad eh, está con sobra de dinero para hacer descontrol y eventos ridículos, dice él, eh, bueno, puede financiarse sola. Eso es lo que reclama, a lo que dice este payaso del ministro de Educación. Él dio ejemplos de lo que considera descontrol o escándalo. Por ejemplo, dijo, los intierra adentro de los campus gente desnuda dentro del campus, etc. Entonces, resumiendo las noticias, eh, lo que van a hacer va a ser cortar el financiamiento a las universidades, a las carreras de filosofía y de sociología. Van a comenzar por ahí, pero yo creo que van a seguir por todas las carreras humanísticas, ciencias sociales, porque les molesta que la gente piense, les molesta que la gente sepa historia, que la gente critique y cuestione, eh, lo que quiera cuestionar que cuestione el todo y otra, van a implementar sanciones financieras van a reducir, cortar gastos en las universidades que a ellos les parezca que, que hacen lío que, que hacen problemas universidades que tengan protestas sociales, en donde los alumnos reclamen, en donde haya una libertad democrática entonces, bueno, son como todos estos gobiernos de derecha ultraconservadores que están imponiendo en América del Sur son herramientas de disciplinamiento. Son, es simplemente disciplinar a las universidades, a los estudiantes y a los directores universitarios por medio del de, eh, financiamiento y el castigo financiero principalmente. Bueno gente, estamos aquí con Alejandro, nuestro corresponsal. De, desde Colombia, nuestro corresponsal colombiano, ¿no es cierto? Eh, buenas, Alejandro, ¿todo bien? Hola, buen día a todos, nos están escuchando aquí el programa Radial. Eh, sí, todo bien, Fernando, agradecido por
1: la invitación a participar aquí en este programa.
0: Bien, eh, la idea es conversar un poco sobre la situación en Colombia, que nos cuentes un poco. Eh, tú que eres colombiano, sobre cómo es la situación política, social, en general, en el gobierno de, de Duque. ¿Cómo está Colombia? Porque se habla mucho de Venezuela, se habla mucho de, eh, principalmente de Venezuela, ¿no? Pero de Colombia, ¿qué, qué me puedes contar de Colombia? Claro, Fernando,
1: eh, como ya, ya lo hemos visto en, todas las, en todos los países, aquí en Brasil, donde estoy viviendo actualmente, en Argentina y todo, siempre el tema de, con el que pretenden enviar la atención de la gente de Venezuela, pero poco se dice acerca de la situación actual de la argentina, poco se dice acerca de esa situación en Colombia, en Brasil también que está teniendo una regresión bastante fuerte y, y bueno ¿no? así específicamente en Colombia eh, estamos pasando básicamente por lo que siempre hemos pasado durante muchos años. Nosotros venimos desde desde 1928, que fue el primer asesinato de uno de nuestros candidatos presidenciales sí. de, de aquella época de, de socialdemócrata, y, y, y desde aquella época ya nosotros veníamos con, con serios problemas de, de democracia, de, de, de mismo de, el concepto de democracia, sí. tanto así que en Colombia se dice, ¿no?, que, que somos hasta la democracia más antigua de el Cono Sur, pero, pero al final no se ve reflejado en, en, en los indicadores. Nosotros vemos de que ahorita con este nuevo cambio, esta nueva retoma de, de, la, de la derecha en Colombia eh, vemos nuevamente la escalada de asesinatos de líderes sociales, sí. vemos eh, cada vez más recortes en el área de educación, vemos recortes en el área eh, de las pensiones es una, es una situación que, que está explotando. Tanto así que actualmente eh, varios gremios están movilizados, eh, los mismos indígenas reclamando sus tierras y, y que no han
0: sido escuchados por el gobierno actual. Entonces, sí. la situación es la misma que en Brasil, que en Argentina: el ajuste, el recorte en inversión social y demás, ¿no?
1: Sí, claro, Digamos, la situación es, es la misma pero es una situación que siempre, con la que siempre hemos vivido y el colombiano sí. de alguna u otra forma eh, acaba adaptándose a esas situaciones que lo que ha hecho es perpetuar ese tipo o ese, ese tipo de ideas en el poder eh, el colombiano acaba siendo un poco alienado y no comprende lo que está pasando es un poco político también en ciertas situaciones. Y, porque y, y eso es lo que ha llevado a esta situación. ¿no? Vemos
0: en, en Colombia siempre ha gobernado la derecha, ¿verdad? Y, y bueno, por las críticas que se le hace a la izquierda en Venezuela, al kirchnerismo, al, al PT aquí en Brasil, que, que es destructivo y demás dicen, ¿no? Colombia debería ser un paraíso. Sí, me hasta aquí en
1: Brasil, por ejemplo la gente piensa eso, ¿no? cuando hablamos de Colombia, eh, la gente desconoce absolutamente de todo lo que está pasando en Colombia, en Argentina en, en México, en, en tantos países también
0: Sí. sí.
1: Y, y esa situación de Colombia eh, no, no, tiene, no tiene perspectivas a mejorarse por lo menos en, en estos años sino, sino a recrudecer a una vez más esas políticas de recorte especialmente eh, eh, un tema muy crucial e importante para nosotros que es el proceso de paz, el proceso de paz ahorita está eh, eh, en peligro eh, debido a que eh, fue firmado el, el acuerdo de paz con las FARC el año pasado eh, con otro gobierno sí. y hoy en día eh, gobierno actual está queriendo ¿no? destruir todo lo que fue firmado, la jurisdicción especial para la paz la quieren acabar, que es un mecanismo eh, que, que pretende por lo menos eh, reparar a las víctimas, buscar la verdad, y eso se viene, se viene avanzando, ¿no? Bien, el ataque contra, contra todos esos acuerdos de paz se, se ha venido avanzando. Y ha venido incrementándose en estos, en estos últimos meses.
0: Digamos que el sector uribista siempre estuvo en contra de la paz, ¿verdad? Eh... Sí,
1: claro, eh, desde siempre. Desde siempre han sido, mismo una, han tenido siempre una política guerrerista. Eh, como sabemos, la guerra es un negocio extremadamente grande. Más todavía cuando se habla de Colombia, que son, es una guerra de diferentes. Eh, una guerra multipolar, por decirlo así, porque participan los grupos armados ilegales, eh, de, de estructuras paramilitar, narcotráfico, eh, Estado, guerrillas. Bien, Entonces vemos sí. que es un, es un conflicto bastante complejo y bueno, si, si se pretende eh, destruir lo que se ha for, eh, forjado durante todos estos años, más de seis años de diálogos de paz, ...que pretendían o pretenden abarcar a, todas esas, a todos esos espectros que hacen parte del conflicto armado colombiano. Si se pretende destruir eso, pues, pues lamentablemente vamos a seguir en ese círculo vicioso que es la guerra. Bueno, no. Hoy en día vemos que el, el presupuesto para la guerra es casi 20 veces más que el de la educación.
0: Yo había escuchado las propuestas de Petro, que tenía un énfasis muy fuerte en la educación, en la universidad pública... Eh, todo eso se, se destruyó y se fue para el otro lado, ¿verdad? Sí, claro, bueno, eh, para que no conozca, el que
1: está escuchando por ahí, está, bueno, eh, el, el año pasado, al igual que aquí en Brasil también, se celebraron las elecciones en Colombia, eh, nuevamente pues, hubo esa transición del de gobierno de Juan Manuel Santos para, eh, para la retoma de la extrema derecha. ¿eh? y nuestro candidato, por decirlo así pues, fue Gustavo Petro, que fue una persona que reunió varios aspectos importantes y llevó a las plazas la discusión acerca de la educación, acerca de la inversión en eh, ampliar el espectro económico de Colombia y no simplemente quedarnos baseados en el, en, el, en el petróleo como nuestro
0: recurso más valioso sí. que fue uno de los errores
1: que también se ve, por ejemplo, en países como Venezuela, Venezuela Digamos, la, la, la crisis actual también hace parte de eso. Sí, basar.
0: Basar la, la economía el en, en solo un producto, sí, ¿no? Eso, sí. y, eso, y eso es lo que está queriendo hacer, ¿no? Entonces, de, por un lado critican a, no a
1: Venezuela, pero por el otro lado aplican las mismas políticas y estamos en, en una economía fallida totalmente.
0: Sí. Y dime cómo, bueno, la, la derrota, Petro había sido una gran esperanza para, para que haya algo diferente en Colombia. como México cambió, por ejemplo, también con, con López Obrador ahora. Eh, la esperanza de Colombia era esa, pero no se concretizó, no se pudo realizar. Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son las esperanzas que tiene la izquierda o, o, o otras propuestas diferentes? más humanistas eh, para el futuro de Colombia ¿Cuál, ¿cuál es el camino que ustedes están tomando o que piensan que, que deberían tomar?
1: bueno, si bien los resultados del, del año pasado no fueron favorables para, para nosotros, los que queremos un cambio en Colombia eh, sí, sí eh, conseguimos la, la, la mayor votación de la izquierda la historia de la democracia colombiana tanto así es que fueron 8 millones de personas, casi la mitad del electorado, eh, que consiguió apoyar esta propuesta, una propuesta diferente, una propuesta alternativa, una propuesta humanista, progresista, no necesariamente de, de izquierda radical, nada de eso, sino una, una propuesta realmente decente, una propuesta eh, bien interesante. Y entonces, pues ¿cuál es el, cuál es el, el futuro? ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestra misión? ¿no? Nuestra misión es justamente que esos 8 millones de personas eh, de aquí a, a tres años que van a ser nuevamente las elecciones eh, pues consigamos, consigamos ser mayoría. Eh, ¿Cómo? A través de la representatividad de los pueblos indígenas que siempre fueron olvidados, a través de la representatividad de los, de los trabajadores y el gremio estudiantil que ha sido sanitario. Sea, de esta construcción eh, de lo que se llama ese plan de la Colombia humana. Entonces, bueno, vamos a esperar, esperamos de que, de, que eh, de aquí hasta aquel día de las elecciones 2022, pues logremos ya hacer una mayoría y con gran fuerza viene esta ola arrasadora contra esa derecha porque la, el pueblo colombiano paró ya de creer en, en tanta basura que dicen los medios, que nos dicen los políticos sí, tradicionales, sí. y más con una cultura eh, bañada de sangre, ¿no? Sí, Nosotros sí. vemos desde de, de yo, de, de Álvaro Uribe Vélez, desde el 2002 hasta el 2010, fue una masacre en la cultura pueblo,
0: uh -huh.
1: y los medios callaron tantas cosas en aquel momento de que, eh, que la gente, digamos, creía que no existía o creía que era mentira, Hoy en día ya vemos que sí. se está concientizando a las personas, se está haciendo entender eh, de, de realmente qué es el conflicto colombiano y las personas también están eh, cayendo en cuenta de que gracias a una guerra que nadie quiere, nadie quiere eh, mantener, gracias a esa guerra estamos perdiendo derechos fundamentales en el trabajo, derechos fundamentales
0: de salud. Eh, educación y muchos aspectos. ¿Y cómo tú, tú puedes ver cómo funcionan los medios de comunicación aquí en Brasil o cómo funcionan en Argentina, la manipulación mediática que se le hace a la sociedad eh, y cómo eso se encaja y, y juega eh, en conjunto con el partido judicial, ¿no? con el sistema judicial en Brasil? en Argentina. Funciona el plan más o menos igual en, en todo América del Sur. ¿Cómo es la situación sí, en claro. Colombia, cuestión de medios y sí, justicia? Claro. Sí,
1: claro. Y nosotros vemos que es una política, ¿no? No, no, es, no es meramente nacional, es una política mundial. El hecho de, de, de digamos, los medios hacer hincapié ciertas temáticas para poder distraer a las personas y poder desviar la atención de las personas cuando en realidad no se está haciendo eh, no se está profundando sobre las crisis eh, 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 las crisis de cada país nosotros vemos digamos, en Colombia que nuestro tema diario y nuestro, eh, en, en los noticieros y todos los medios de comunicación digamos los medios de comunicación predominantes en Colombia. El tema sí es Venezuela, Venezuela y Venezuela. Sí. Y en el mismo al mismo tiempo que se habla de Venezuela, no se habla de que Colombia es el primer país con desplazados internos eh, a nivel mundial y que eso ha sido raíz del conflicto, y que ese conflicto es el conflicto que, que los gobernantes actuales quieren perpetuar. Entonces, eh, los medios de comunicación siempre, siempre le han jugado un papel fundamental eh, en la alineación mismo de las de, del pueblo de las personas ah, eh, siempre con sus intereses privados ¿no? porque digamos eh, colombia lamentablemente pues, no tiene una política que fortalece por ejemplo la, la, la televisión pública la televisión nacional eh, tanto así que bueno acaba siendo todo todo acaba siendo acamparado
0: por los medios privados eh, Sí, sí. Entonces el problema es el, el mismo en, todo, en Colombia también. Sí, sí, claro. Vemos
1: el mismo problema. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Brasil, lo vemos en todos lados. Es el mismo problema. Siempre intentando desviar la atención de las personas sobre los problemas puntuales eh, de cada uno de los países. Lo vemos. Si, si, siguen hablando no solamente de Venezuela, que siguen hablando también de... Eh, que sigan hablando de diferentes países que, que al final de cuentas eh, tienen su soberanía, ¿cierto? Y hay que sí. respetar
0: también las decisiones soberanas de cada uno de estos países. Pero probablemente del desastre de Macri no hablan. Ah, no. <risa> del desastre
1: de Macri nadie
0: sabe nada. <risa> no, nadie. Aquí igual los que,
1: los que buscamos, los que nos interesa conocer acerca de pasó sí. en Argentina después de que bueno salió Cristina, entró Macri eh, sí, sí, sí. y hemos visto eso, Macri llegó con un discurso eh, con el mismo discurso que, que utiliza el, el, hoy, hoy en día Juan Guaidó
0: que sí, sí, ha usado Duque o, qué, o, o el, Bolsonaro el
1: redentor, sí. de la patria, del redentor de la economía de un, del país y acaba siendo que explota en las manos de él vemos sí. hoy en Argentina cómo se le oliva ese de desempleo sí.
0: cómo hay eh, hambre también confusión, desempleo pobreza pero nadie dice nada ¿no? sí. bueno Alejandro, muchas gracias eh, espero que participes más seguido, acá tenemos un espacio para hablar contar un poco lo que pasa en Colombia y, y vamos a tratar de seguir en contacto
1: ¿Ah? Bueno, Fernando, eh, agradezco ahí eh, todos los esfuerzos que haces para mantener ahí el programa. Eh, me gusta mucho que, que, que podamos hablar y que podamos discutir algunas, algunas cosas que digamos en, en los medios de comunicación masivos no lo vamos a encontrar. Sí. Y son experiencias personales. Son experiencias
0: eh, que hay que compartirlas. Sí, sí, y, eh,
1: y aparte... me gusta escuchar también qué pasa en Argentina, me gusta escuchar sí. también qué pasa en Bolivia, qué pasa en Venezuela, qué pasa en Ecuador. Sí, sí. Y, y estos canales eh, siempre nos han ayudado a nosotros a divulgar eh, nuestra situación. Y vemos cómo la situación de cada uno de los países en Argentina... Es en Colombia, igual. Pues, ...es lo que nos ha llevado también a migrar. ¿no? Sí, sí, sí. Hoy día estamos en Brasil porque... Las condiciones que se dieron en Colombia, por ejemplo, en mi caso, eh, eh, básicamente ahogaron los sueños de mis sueños, de prosperar y... De los
0: recuperar. jóvenes, ¿no?,
1: en Colombia. Y eso es eso es el resultado de eso, ¿no, Fernando? Sí, sí. Entonces yo entonces agradezco ya a todos los que eh, nos oyeron, eh, agradezco también la invitación y espero seguir compartiendo aquí más acerca de mi experiencia.
0: Bueno, entonces muchas gracias y, y nos quedamos en contacto entonces. Dale, Fernando. Abrazo grande. Adiós. Este mes que pasó, eh, nos enteramos de la detención de Julian Assange y la traición de Lenin Moreno, quien entregó a, a Julian Assange a las autoridades británicas. ¿sí? Eh, recordemos que Julian Assange estaba... Refugiado en la embajada ecuatoriana y Lenin Moreno lo entregó a las autoridades eh, británicas. Aquí yo subí un video de detención de Julian Assange, traición de Lenin Moreno por Rafael Correa. Se los voy a dejar en la videoteca eh, para que lo puedan ver. Y es interesante porque primero comienza el video con la imagen de, de Julian Assange siendo detenido y luego Rafael Correa comenta qué es lo que sucedió verdaderamente. habla un poco sobre Lenín Moreno y muy enojado, ¿verdad? Y bueno, es interesante para que lo vean, se los dejo aquí en el, el video de esta edición, en la Videoteca. Voy a leer un poco rápidamente algo que escribí durante aquellos días, una reflexión sobre lo que sucedió, y lo puse como descripción del video. Dice, cayó eh, Julian Assange vendido por los traidores de siempre. Esos mismos traidores que invitan a los americanos a poner bases militares, apoyan a un títere, entregan Alcántara aquí en Brasil, estoy hablando de Bolsonaro, o se arrodillan ante el sionismo internacional. La mayoría pertenecientes a grupos de la masonería anglófila. Julian Assange le mostró al mundo videos de los Estados Unidos bombardeando civiles y ese es el crimen: publicar la verdad, mostrarle al mundo lo que los poderosos tratan de ocultar, pagando sicarios mediáticos y monopolizando una prensa basura e hipócrita. Otra víctima más del nuevo Plan Cóndor que se está llevando adelante con jueces y fiscales pagos, causas armadas y periodistas mercenarios en toda América del Sur. Por cada Julian Assange que encierran nacerán miles. Así que bueno, gente, les dejo aquí este video. Es interesante que lo miren. No tocamos el tema eh, en esta edición del podcast. Pero bueno, por eso les quiero dejar el, el video. Eh, véanlo. Bueno, gente, eso fue todo por este programa. Espero que les haya resultado interesante, por lo menos. Les haya gustado. Si quieren participar... Pueden dejarme algún comentario y, y, y participar... No sé, mandando audios... Podemos... Pueden mandar un texto... Sobre... O dejar en los comentarios alguna opinión que... Bueno, yo después lo leo en el próximo programa... Y, y bueno, voy a tratar de compartir también con ustedes... Qué es lo que dicen, qué es lo que, lo que comentan... Obviamente, si hay alguna falta de respeto... Y, y comentarios de, de trolls Como siempre sucede en todo el canal Y más si es de política Y de noticias internacionales Lo que voy a hacer yo básicamente Es bloquearlos, eliminarlos, etcétera, Así que ni siquiera se preocupen Por dejar un comentario agresivo Así que bueno, les mando un abrazo grande Y nos estaremos viendo en la próxima edición Saludos a todos Adiós.